0: Počúvate innovato Insights, podcast plný inovácií, spájania a podnikavosti. Dnešnou epizódou vás bude sprevádzať Lucia Vyglašská a našim hostom bude ďalší člen Inovato Clustra Lenka Sluková zo spoločnosti Technoda. Prajem vám príjemné počúvanie. Dobrý deň Lenka, vítam vás v našom Inovato Insights, povedzte nám niečo o vás bližšie.
1: Dobrý deň, tak ja pracujem v spoločnosti Technodat ako obchodno-technická pre Slovenskú divíziu. Predtým som pracovala ako konštruktérka vo rôznych obelástiach, takže som si prešla takým týmto prácou s jednotlivými softvermi a vlastne celým tým konštrukčným procesom a vývojovým. Mám vyštudovanú strednú priemyselnú školu a v podstate <laughs> celá táto Priemyselná oblasť sa ma dotýkala už ako v útlom veku, kde mali sme doma dielnu a ľudia k nám chodívali často za mojim detkom s požiadavkami o opravy nejakých zariadení a podobne. A ja som ako mala vždy sledovala, čo sa robí a kontrolovala, či je to správne.
0: Povedzte nám, ako ste sa dostali do tohto konštruktorského prostredia?
1: No, začalo to teda uh, asi tou strednou školou, kedy som ešte stále bola tak uh, na váškach, že či chcem priamo študovať strojárinu alebo, alebo niečo iné. Bola som teda naklonená viacej na taký ekonomický smer, že chcela by som ako, uh, byť v nejakej ekonomickej sfere. Ale potom, uh, keď som nastúpila na strednú priemyselnú školu, kde sme mali možnosť uh, vyskúšať si viacero predmetov, tak zistila som, že ma vlastne baví veľmi informatika a programovanie a samotná strojarina teda. No a tam už potom to bolo také, že, že buď teda tá, to programovanie alebo, alebo strojárstvo, Keďže som v Spomínala, že v tom detstve som bola blízko tej strojárskej oblasti, tak už to rozhodnutie bolo jasné. Vybrala som si strojárstvo, ale veľmi aj na tej strednej škole ma zbavili softvery, čo sa týkalo 3D kreslenia, 2D kreslenia. A práve preto som hľadala teda oblasť, že v tejto sa chcem ďalej pohybovať. A tým pádom to bolo jasné rozhodnutie, že pôjdem do konštrukcie. No a tak sa začala moja cesta v rámci konštrukcie. Ja som potom išla ešte študovať vysokú školu v Brne, lenže tam som sa rozhodla, že chcem mať tie praktické skúsenosti a tak som začala pracovať v jednej spoločnosti, kde sme vyvíjali medicínske zariadenia. Tam som teda
0: začala ako konštruktérka. Dobre, a ako ste sa dostali k svojej terajšej pozícii?
1: Tým, že som si skúsila viacero sfér v rámci konštrukcie. V niektorých tých spoločnostiach som mala možnosť sa dotknúť aj takých PLM systémov, ako len systémov. A tam som mala takú obľubu v tom, že som pomáhala tým našim konštruktérom vo firme, že ako s tým PLM systémom pracovať tak, aby, aby to išlo ľahko a pohodlne. Potom vlastne v tej konštrukcii som zistila, že je to síce veľmi vznešená práca, pretože niečo vyvíjate, ale ja som taký akčnejší typ a mám rada Zmeny. V tej konštrukcii to bolo zvykom tak, že my sme dlhodobo niečo vyvíjali. To už mi úplne až tak nes- nesedelo a našla som v podstate firmu Technodat, ktorá sa venuje pomoci konštruktérom v oblastiach navrhovania alebo zefektivnovania procesov. Tým pádom toto bolo niečo, čo ma veľmi zaujalo, pretože chcela som tým konštruktérom pomáhať, ale ostať aj v, tej strojo, v tom strojarstve a byť trochu bližšie aj k tomu IT.
0: Lenka, predstavte nám spoločnosť Technodat, čomu sa venuje?
1: Ako spoločnosť Technodáca venujeme digitalizácii strojárskych firiem. To nie nielen strojárských, ale aj v rôznych iných oblastiach, ako napríklad stavbárstvo. V podstate našou úlohou je odhaliť v vývojových procesoch nejaké úzke miesta, ktoré, ktoré sa tam nachádzajú spoločne s našimi konzultantami. Následne zákazníkom navrhnúť nejaké riešenie. Toto riešenie môže byť už už napríklad len metodické, alebo môže byť také, že im ponúkneme nejaký z našich produktov, ktoré máme. Potom následne im vypočítame návratnosť tejto zmeny. Keď prebehne táto analýza, tak väčšinou už sa zákazníci rozhodujú buď smerom, že vyskúšajú tzv. prúvov koncept, že vlastne im tie naše systémy nasadíme veľmi rýchlo a môžu si to otestovať na krátkom období, napríklad troch mesiacov a vyhodnotíme vlastne celkový dopad tej analýzy, že či je to skutočne také, také úsporné, ako sme na začiatku navrhovali. To samozrejme záleží aj od faktorov, ako majú firmy vlastne zmapované tie ich procesy a či pracujú s reálnymi dátami, koľko im čo časovo trvá, alebo s pocitovými, pretože aj s tým sa stretávame, že niekto má pocit, že to robím rýchlo a nakoniec, nakoniec je to pol dňa. Potom následne, keď prebehne tento tzv. prúhov koncept do testovanie toho systému, máme tím, ktorý dokáže naimplementovať tieto systémy, potom následne podporovať ich počas nejakého projektu. Máme k dispozícii elektro- a, a strojných konštruktérov, ktorí môžu u týchto zákazníkov pracovať dlhodobo alebo krátkodobo. No a potom im robíme samotnú podporu či už toho systému alebo metodickú podporu, akým spôsobom zefektínovať tieto vývojové procesy a a zlepšovať sa v tých prácach so systémom napríklad. Máme k dispozícii tým školiteľov, ktorí školia uži, samotných užívateľov, ako efektívne používať nástroje. Máme oddelenie, ktoré sa venuje vývoju aplikácií na mieru, čiže keď po, počas toho projektu zistíme, že nemáme ani nástroje, ktoré sú úplne na to, na to vhodné, tak vieme zákazníkovi na mieru vytvoriť či už makra alebo aplikáciu, ktorú potrebujú.
0: Výborne. A ako môžete celkovo pomôcť členom Inovato?
1: Celkovo členom innovato vieme pomôcť či už v oblasti zistenia teda tých úzkých miest v rámci ich vývojových procesov, ale taktiež vieme im pomôcť aj v rámci určitých špecializovaných projektov, lebo stalo sa nám napríklad u niektorých firiem, kde sme robili také špecializované projekty, kde zákazník nechcel úplne venovať čas tomu, že bude nikoho nového zamestnávať kvôli nejakému špeciálnemu prípadu alebo kupovať nové licencie kvôli tomu, aby, aby mohli niečo spraviť. Takže vieme robiť aj také krátkodobé špecializované projekty. Napríklad jeden z projektov, ktorý sme robili, bol taký zaujímavý, že sme mali vlastne obrovský produkt, ktorý, ktorý zákazník navrhol. A my sme robili, v našom, dali sme to do toho našeho systému, testovali sme, že akým spôsobom zložiť tento produkt tak, aby tam nevznikali nejaké kolízie jednotlivých produktov, čiže sme im robili celú animáciu toho, že najskôr pôjde táto podzostava a potom prilepíte toto a, a vlastne celý ten postup toho, akým spôsobom sa to bude montovať, to zariadenie. Pri tom sme samozrejme vyhodnocovali, že či sú tam ni- 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 nejaké presahy, alebo že či je to ľahkomontovateľné, keď tam dáte ruku alebo podobne, pretože tie systémy sú už dneska tak špeciálne, že vy si tam viete dať človeka a vyskúšať, že či vôbec dokáže to priamo namontovať. To bol jeden z projektov, potom sme robili napríklad projekt robotizovanej linky, kde o, zase zákazník potrebovalo ukázať svojmu zákazníkovi, že akým spôsobom tá linka bude fungovať. Tam sme mali animáciu alebo simuláciu proste toho, akým spôsobom príde ten produkt po tej linke k robotovi. Robot si ju zobral, položil si ju na druhé miesto, vymenil hlavicu, začal tam domontovávať ďalšie, ďalšie produkty, potom si to vrátil naspäť a zase to odchádzalo po tej linke preč. Alebo potom sa špecializujeme aj smerom k výrobe, ale teda nie úplne tak, že by sme konkrétne výrobné procesy riešili, ale znovu využívame tieto nástroje takým spôsobom, že keď zákazník napríklad stavia novú halu, alebo chcú urobiť zmeny v ich existujúcej, tak my v podstate im vytvoríme digitálne dvojča, alebo teda virtuálne dvojča ich výrobnej haly a vlastne dáme tam samotné tie stroje a môžu si odsimulovať, že keď mám nejaký veľký stroj, tak či je možné vlastne ho dopraviť na to dané miesto, alebo nie. My sme vždy radi, keď zákazníci prídu s tým, že niečo nevedia vyriešiť, pretože my sa snažíme hľadať vlastne také špeciálne veci, ktoré zákazníci riešia a a snažíme sa v podstate nájsť na to riešenie, aj keď možno nie je to vždy ľahké, pretože nie všetky nástroje sú k tomu stavané, ale dokážeme nejakým spôsobom sa k tomu aspoň priblížiť alebo proste vyriešiť ich výzvy, ktorým čelia.
0: Ja sa vrátim k tomu PLM. Skúste posluchačom presne povedať, že č trošku vysvetliť, čo to PLM znamená a prečo je dôležité pre výrobné a inžinierske spoločnosti.
1: Čo je zkrátka PLM, to v podstate nájdeme, hoci, hoci kde je ako definíciu. Je to Product Lifecycle Management, kde vlastne môžete riadiť celý životný cyklus jedného produktu. Ale ja by som to možno že prirovnala skôr k svojmu príbehu, pretože tým, že som prešla viacero firiem a konštrukcií, tak mala som tu čas, že keď som po škole nastúpila do prvej firmy, tak už v tom roku, v 2010, táto, veľmi, táto firma bola veľmi pokroková a mali či už systémy, tak aj PLM systémy a pracovali už priamo, priamo v tom, čo v niektorých firmách nie je zvykom doteraz. A vlastne ja keď som z tej školy prišla priamo tam a zistila som, že toto je nejaký štandard, tak som si myslela, že ten štandard je vo všetkých firmách. Ja som teda pracovala tam asi 3 asi roky a bolo to pre mňa ako užívateľa veľmi pohodlné, pretože vedela som, kde tie data mám, vedela som, že vlastne, keď chcem vytvoriť zmenu, tak musím, musím dávať pozor, že, že či tie data sú už vo výrobe alebo nie sú vo výrobe. A, a vlastne pracovala som s tými datami úplne jednoducho, dokázala som ich ľahko vyhľadať a, a mala som tam nejaký svoj vlastný, svoj vlastný pracovný priestor, kde som si mohla robiť úpravy, aké som chcela. Potom som však nastúpila do inej firmy. Tam to bolo ako keby <laughs> vrátiť sa náspäť, pretože všetky dáta sme mali uložené v adresárovej štruktúre. Tam bolo veľmi zaujímavé to, že keď som nastúpila, tak pre mňa to bolo také nezvyklé, že vôbec adresárová štruktúra. A vtedy mi môj bývalý vedúci povedal, že že Lenka, aj keby si niečo hľadala aj aj dva dní, tak je to stále lepšie, než to robiť odznovu. A ja som vtedy úplne nepochopila, ako to myslí, ale potom mi prišiel nejaký diel z predchádzajúceho projektu, a ja som ho potrebovala upraviť a vtedy som pochopila, čo to znamená hľadať dva dny ten, ten diel po tej adresárovej štruktúre, pretože tým, že som tam bola nová a nepoznala som ešte tie označenia čísel a všetky tieto, tak to pre mňa znamenalo, že ja som išla adresár po adresári, otvárala som si tie diely do systému a teraz som pozerala na to, že či sa podobá ten diel alebo nepodobá tomu, na ktorom potrebujem pracovať. A potom, keď som ho už konečne našla po nejakých dvoch dňoch, tak celá od radosti, ak som ho mala otvorený, tak som začala robiť na nom tie úpravy, ktoré boli potrebné. V tom, jak som už robila tie úpravy, už som sa tak upokojila, že už ho mám, tak nič lepšie ma nenapadlo ako klavesová skratka so, a prepísala som tie staré dáta, ktoré tam boli na tie úpravy, ktoré som ja spravila. To som bola upozorňovaná, že si mám dávať pozor, aby som som tie datá neprepísala. A teraz som ostala z toho dosť v strese, že že čo bude teda, keď som ich prepísala, lebo sa neviem k tomu vrátiť a teraz ako. Som išla za jedným kolegom, s ktorým sme sa tak rozprávali bližšie. A rozmýšľala som, že tak asi sa mu priznám, čo som spravila alebo nie. A tak som mu hovorila, že, že hľadala som data, aj som ich našla. Aj som bola celá nadšená, že ich má, aj som ich prepísala a ešte som to aj uložila. A on že, no a? A ja, že, no že prepísala som tie staré dáta. A že mne sa to stáva aj trikrát za týždeň. <laughs> takže, takže v čom je to PLM dôležité? Je v podstate to, že dáva kontrolu nám samotným proste v tom, aby sme mali aktuálne tie dáta, aby sa vo výrobe, vo výrobe nevyrábalo niečo, čo sa vyrábať nemá. Tie systémy nám pomáhajú v rámci, v rámci toho vývojového procesu.
0: Dobre, a ako sa toto PLM vyvíjalo v priebehu rokov a aké technológie ho najviac ovplyvnili?
1: Keď by sme išli ešte úplne do histórie, tak na začiatku, lež prišli nejaké PLM systémy, tak bol tzv. dokument management. Ten si môžeme predstaviť ako klasické Teamsy, pretože v Teamsoch máme uložené nejaké dokumenty, Word, Excel, čokoľvek. A vlastne, keď my začneme robiť v týchto dokumentoch nejaké zmeny, tak táto história zmien sa nám tam zapisuje a vieme sa, vieme sa k týmto zmenám vrátiť. Vieme tam robiť verzia a podobne. Potom, okrem toho, že bol dokument management, tak vznikol systém PDM, Product Document Management, Uh, product Data Management. Pardon. Uh, tento systém už uh, mal naviac to, že vlastne tie dáta boli naviazané na ten produkt, že už uh, sme vedeli v podstate dohľadať nejaké väzby k uh, tomu danému produktu, pretože keď si zoberieme tú adresárovú štruktúru, tá nám síce zlučuje do nejakého miesta dokumenty, ale nevieme povedať, že, úplne, že k akému produktu je to naviazané. To už nám vlastne ten, ten PDM systém umožňuje. Potom, čo je naviac v PLM systéme, tak tieto systémy nám umožňujú už riadiť celý ten životný cyklus od, už celý ten životný cyklus od prvého nápadu cez projektové riadenie, cez plánovanie výroby, až po samotnú, samotný servis toho produktu alebo recykláciu. Tie technológie, ktoré to ovplyvňovali, určite uh, veľká technológia je internet, pretože častokrát ešte tieto systémy boli väčšinou situované len na jedno oddelenie. Kdežto už v dnešnej dobe, keď máme k dispozícii internet, kdekoľvek máme rôzne zariadenia, tak my vieme pracovať s týmito systémami takže tie 3D data sú k dispozícii ľuďom vo výrobe alebo ľuďom na servise a vedia komunikovať v podstate s oddelením vývoja alebo so zákazníkmi priamo nad tými 3D datami.
0: Výborne. a aké sú hlavné prínosy implementácie PLM pre firmy?
1: Častokrát sa stretávam s tým, že keď sa rozprávame s niekým z konštrukcie ohľadom implementácie PLM, tak niektorí ľudia majú takú zažitú predstavu, že je to spomalovač konštrukcie alebo respektíve, že tým konštruktérom pridáva len na viac prácu. Už poslednú dobu si všímam, že veľa firiem hľadá možnosť, ako odbúrať administratívnu činnosť s konštruktérom. A keď som sa rozprávala aj so svojimi spolužiakmi zo, zo strednej školy alebo podobne ohľadom konštrukcie, tak častokrát padá jedno číslo a to je, že že svoju konštruktérskú činnosť, ktorú robia, je len možno nejakých 30 práce pretože pracujú len v Exceloch, kde vypisujú nejaké dáta, tvoria kusovníky, robia fotky pre projektových manažérov a podobne. Toto je podľa mňa nevyužitý potenciál tých konštruktérov, kde, kde je možnosť nejakým spôsobom im pomôcť a práve PLM v tomto pomáha. Dokážete zefektívne tú vývojovú činnosť u tých konštruktérov vďaka implementácii PLM. Áno, je na začiatku potrebné tie data do toho vložiť a možno na úvod sa to javí ako veľa zbytočných, činnos, zbytočných činností, ale reálne, keď prídu nejaké zmeny alebo podobne, tak dokážete rýchlo reagovať na tieto zmeny, dokážete dohľadať data, máte to všetko prepojené medzi sebou, čiže vy viete ľahko vyhodnotiť, či zmena, ktorú budete robiť, sa, sa vám oplatí alebo neoplatí. Ten hlavný, hlavný, Hlavný prínos je to, že vám to znižuje náklady na vývoj, dokážete rýchlejšie reagovať na zmeny, byť konkurencieschopný, dokážete uh, mať uh, všetky informácie na jednom mieste, čo vám uh, umožňuje spraviť aj ľahšie audity a certifikácie a podobne, pretože dáta máte riadené priamo v jednom.
0: V uh-huh. A akým výzvám môžu spoločnosti čeliť pri implementácii alebo aktualizácii PLM?
1: Čo sa týka samotnej implementácie, tak tam čelíme väčšinou ľudským výzvam, pretože je to zmena je to zmena, ktorú tá spoločnosť sa rozhodne spraviť a ako poznáme možno aj na sebe, nie všetci majú zmeny radi a nie všetci sú s tým stotožení, že tieto zmeny sú. Preto je dôležité v podstate v rámci tej implementácie pracovať s tými ľuďmi z môjho pohľadu teda, nastaviť si jasné ciele a procesy, čo tým chceme dosiahnuť. Čo sa týka už potom samotných aktualizácií, tam je dôležité pred implementáciou si vybrať správny systém, ktorý, ktorý vám bude vyhovovať, aby ste mali čo najmenej problémov s ním a podobne. V dnešnej dobe je tých systémov na trhu veľa. Každý má nejaké plusy a nejaké mínusy. Čo sa týka aktualizácií, v minulosti určite to nebolo úplne najjednoduchšie, pretože čím viacej je ten systém customizovaný a prispôsobený tomu zákazníkovi, keď si niekto povie, že my tam chceme každú maličkosť, ktorú, ktorú si kto vymyslí. Potom je náročné urobiť tú aktualizáciu a vlastne migráciu, migráciu celých dát. Práve preto je dobré, aby spoločnosti uvažovali nad tým, že si zavolajú nejakého architekta alebo konzultanta externého, ktorý s nimi si prejde najskôr samotné procesy, nastavia si, čo je nutné a čo je len také, že teraz to chceme. A aby, aby dokázali si nastaviť ten systém tak, že nebude mať v budúcnosti žiadne problémy.
0: A ako PLM podporuje digitálnu transformáciu firiem?
1: Z môjho pohľadu je PLM nosný, nosný kamen digitalizácie, pretože veľa firiem pracuje na tom, že, že digitalizuje výrobu. Je to dobrá cesta, pretože Častokrát vidíme, že tá výroba je niečo hmatateľné, niečo, čo vieme, vieme nejakým spôsobom uchopiť. Preto o, veľa ľudí proste o, investuje do toho, aby tam zefektívnil procesy, aby, aby to išlo rýchlejšie. Nasadzajú tam rôzne RP systémy alebo upgradeujú a podobne. Ďalej obchodníci zvyknú zvyknú mať CRM systém, kde kde zase si vedú svoje obchodné procesy. Už medzi tým CRM a medzi tým ERP niečo chýba. A častokrát tá cestička je potom veľmi, veľmi, veľmi klukatá a nedá bože, keď príde nejaká zmena z výroby alebo od zákazníka a podobne. A snažia sa to tie firmy držať v nejakých Exceloch, v nejakých iných dokumentoch. A vlastne to PLM nám spája ten CRM systém s tým ERP systémom a vlastne doplní tú krabičku do, do jedného.
0: Poďme na umelú inteligenciu a strojové učenie, ako môžu ovplyvniť PLM.
1: Umelá inteligencia je v dnešnej dobe veľmi veľký hit ktorý teraz každý by rád nejakým spôsobom zavádzal. Aj nás často oslovujú firmy práve s požiadavkou na umelú inteligenciu, ale častokrát zistíme, že vlastne data, ktoré majú, sú uložené niekde v adresárovej štruktúre. A tam je, tam je ten základný problém, že vy v podstate, keď chcete využiť umelú inteligenciu alebo alebo strojové učenie, tak uh, musíte mu dať niečo, z čoho sa má učiť. A PLM je práve systém, ktorý umožňuje, aby ste tam vkladali tie data, aby ste, a nie je to len o datách, ale aj uh, o samotných procesoch v nich. A na základe toho, uh, na, nad tým PLM dokážeme potom uh, riešiť nejaké strojové učenie alebo umelú inteligenciu.
0: A aký súvis má PLM a digitálne dvojča?
1: To by som možno že tak jednoducho <laughs> vysvetlila, že, že pojem digitálne dvojča je tiež niečo, čo sa dosť často opakuje v týchto strojárských oblastiach. Každý sa nejakým spôsobom snaží vytvoriť digitálne dvojča. V našej oblasti už rozprávame o tzv. virtuálnom dvojčati ako digitálnom dvojčati. Ak by som to mala prirovnať na nejakom jednoduchom príklade, tak... Uh, ešte keď som b- bola malá, tak som mala takú hračku sanitku. A bol to taký prototyp proste sanitky klasickej, ako sme poznali ti biele. Keď by sme sa bavili o digitálnom dvojčati, tak do reálnej sanitky by sme namie- na- namontovali rôzne senzory, napríklad na otváranie dverí alebo-, alebo čokoľvek iné a zberali tieto dáta z tej sanitky v reálnom čase. Keďže by sme mali tieto dáta vyzbierané, tak na základe toho by sme mohli o, vyhodnocovať, že ako sa správajú tie materiály, pod akou teplotou sa správajú, a podobne. Keď sa bavíme o virtuálnom dvojčati, tak to môžeme prirovnať k tej hračke, kde je vlastne data, ktoré máme už vložené v PLM systéme, máme tam celý 3D model a vieme tento 3D model následne simulovať jeho samotné správanie. Vieme ho simulovať tak, že vieme nasimulovať samotnú kinematiku, že keď ja otvorím dvere na tom modeli, tak sa ako keby otvoria model, teda dvere na reálnej sanitke. Taktiež môžeme pomocou tých senzorov tieto dáta vyhodnocovať a zbierať do toho PLM systému alebo teda do, do týchto systémov. Potom následne dokážeme z týchto reálnych dát v priamom tom čase robiť simulácie či už materiálov alebo, alebo toho správania samotného zariadenia.
0: A Ja keď som si pozerala informácie a hľadala o firme Technodat, tak ma zaujal projekt Lietajúci bicykel.
1: Tento príbeh zaujal mňa. Ja som totižto v tom čase, keď sa tento projekt rozbiehal, tak nebola vo firme. Bolo to, myslím, že v 2011 roku. Cieľom tohto projektu bolo ukázať, že viaceré firmy dokážu spolupracovať na jednej platforme. Tá platforma bola teda 3D Experience. Už v dnešnej dobe sa tá platforma posunula úplne niekam inom, ale napriek tomu v, tom, v tých rokoch tento projekt mal veľký úspech, pretože do toho vstupovali tri rôzne firmy, my ako Technodat, ktorí sme poskytovali vlastne túto platformu a pomáhali s, s vývojom a riadením týchto dát. Ďalej do toho vstupovala firma, ktorá vyvíjala bicykle a firma, ktorá vyvíja lietadla, takže nakoniec sa podarilo vlastne vytvoriť lietajúci bicykel, ktorý nám aj vysí v zlínie, čiže keby ste náhodou niekedy mali cestu, môžete sa kľudne zastaviť na našej pobočke. Tam máme, tam máme vlastne ten bicykel k dispozícii a vlastne celé, celý ten projekt prebehol na tej našej platforme, kde sa to vytvorilo, nakreslilo, spolupracovalo a vytvoril sa prototyp.
0: Výborne určite sa zastavíme, myslím, že keď budeme mať cestu. Ale ešte ma zaujali tie ocenenia všetky, ktoré firma Technodat získala v priebehu niekoľkých rokov.
1: My sme partnerom pre spoločnosť Dasad Systems, ktorá sídlí vo Francúzsku. A Dasad Systems má nastavené určité oceňovania partnerov na základe viacerých kľúčových indikátorov. A jeden z nich je napríklad aj to, ako máme vzdelaných ľudí, akým spôsobom sme schopní implementovať a, a vlastne či sme dostatočne certifikovaní na to, aby sme dokázali plnohodnotne saportovať a podporovať našich klientov. Viackrát sa nám podarilo teda to najvyššie hodnotenie ako Platinum Partner naposledy z tento rok sme boli ocenení síce ako Gold, pretože jedno z kritérií je aj obrad. To nám naozaj, že o kúsok ušlo k tomu, aby sme boli ocenení za, za Platinum Partnera, takže tento rok sme Gold, ale aj tak na to, aký, ak, aká je situácia na trhu, tak pre nás to bol veľký úspotný. Úspech.
0: Vyberne spomínali ste aj vzdelanie, ste technická firma, tak aká je vaša skúsenosť s absolventami buď stredných škôl alebo vysokých škôl?
1: My dávame veľký priestor práve mladým ľuďom a spolupracujeme aj s niektorými strednými a vysokými školami, kde sme dodávali platformu. Práve mladí ľudia sa veľmi najdú v tejto technológii, pretože je to veľmi moderná platforma a snažíme sa o to, aby, aby tí študenti našli v tej technike. Stalo sa nám aj to, že už tým, ako dodávame vlastne túto platformu na vysoké školy, príhoda môjho kolegu bola taká, že išiel školiť tých študentov, že akým spôsobom používať tú platformu a vrátil sa náspäť a hovorí, že, že ja kým som sa prihlásil do tej platformy, oni tam už mali všetko povytvárané, že, že proste boli z toho naozaj tí mladí ľudia nadšení a bavilo ich to, pretože je to naozaj veľmi moderné, intuitívne prostredie a posledné teraz máme tam vo firme tiež ľudí, ktorí ešte stále študujú, ale popritom chodia k nám ako na niektoré projekty a podobne. Keď som im predstavovala platformu 3D Experience, tak sa mi páčilo, že jeden z nich to prirovnal ako k hre Sims pre <laughs> Alebo že pre technikov,
0: teda. Čiže môžete povedať, že spolupráca s univerzitami sa vám osvedčila. Nečakáte, áno. kým niekto sám príde, ale vlastne oslovujete univerzity.
1: Oslovujeme univerzity, aj samozrejme sme otvorení tomu, že keď niekto k nám príde a premýšľame ešte nad tým, akým spôsobom študentov zapojiť do nejakých projektov v rámci tej platformy, možno aj, aj len nejakou takou hravou formou.
0: O technické štúdium je malý záujem. Čo by pomohlo?
1: To je veľmi dobrá otázka, pretože ja to vnímam tak, že už keď ja som bola na škole napríklad, tak sa dosť často rozprávalo o tom, že matematika ako strašiak, fyzika ako strašiak. A v podstate ja som sama si našla nejakú cestu k tomu, že je to úplne logický predmet. A že nemusí to byť také uh, hrozné, ako, ako sa o tom hovorí. Stretávam sa s tým, Teda, že v podstate stredné školy už potom zrazu hľadajú študentov alebo, alebo vysoké školy robia taký nábor hej, a, a prosia v podstate tých študentov, aby tam išli. Ale z mojho pohľadu je ten problém úplne hĺbší a začína už možno niekde od školky a od základnej školy, kde vlastne uh, tým... Študentom alebo teda s tým tým žiakom by sme mohli ukázať aj inú formu štúdia a vlastne uh, nerobiť z toho takú. Veľkú vedu, pretože tým, že máme v dnešnej dobe všetky možné technológie, tak vieme ich využiť na to, aby bolo to ukazované hravou formou a vysvetľované hravou formou, aby tá matematika a fyzika nebola taký strašiak pre tie deti, ako sa robí. Myslím si, že ak by sme zmenili, zmenili len tento základ, tak už by sa na to nahliadalo možno trošku inak ako ako je, sme to dopracovali do tohto stavu, že častokrát tie vysoké školy nemajú tých študentov na, na
0: technických smeroch. Čiže tam to začína od základnej školy, nadväzuje to stredná... Áno.
1: Z, mo- z môjho pohľadu je toto taký hlavný problém a v podstate už potom dokážeme s tými ľuďmi pracovať, že už si v tom nájdú tú svoju záľubu, že, že prečo by mali študovať technický smer. Napríklad, keď to prirovnám k sebe, ja som po základnej škole tiež navedela, že či chcem ísť na ten technický smer alebo chcem ísť na nejakú ekonomiku. Je, to štúdium je príliš všeobecné. Človek si tam neskúsiť jednotlivé časti. Ja som veľmi bola vďačná za strednú školu, na na Mijavskej priemyslovke, kde uh, som... Uh a zažila ešte pána, pána rejiteľa Zemanák, ktorý vlastne podporoval technické liceum. Tam sme mali k dispozícii prvé dva roky si odskúšať. Mali sme, mali sme tam predmety stav, stavebníctvo, mali sme tam predmet to, to programovanie, strojárstvo, ekonomiku. A ja som vlastne zistila, že, že sice po základnej škole som snívala o nejakej ekonomike a, a keď som prišla na tú hodinu, tak som nerozumela vôbec, o čom, o čom sa bavíme a, že toto nie je vôbec môj smer. A myslím si, že že pokiaľ by toto už mali možnosť zažiť mladí ľudia, v podstate vyskúšať si z každej každej oblasti niečo, tak by pre nich rozhodovanie možno aj viacej uľahčilo.
0: Prečo ste sa stali členom Inovato klastra a čo vám to prináša?
1: Nám sa páči na Innovato Clustry to, že združuje rôzne druhy firiem a sú tu veľmi rôznorodé osobnosti, Vďaka čomu môžeme aj my sami meniť možno trošku pohľad na život. Naposledy, keď sme boli na stretnutí Innovata, tak tam bola veľmi úžasná prezentácia od Svetilka Nádie, kde sme tiež našli nejakým spôsobom prienik a plánujeme Teda ešte znovu, znovu sa stretnúť a prediskutovať nejaké možnosti. Takže nie je to len čisto o nejakom strojárskom odvetvi, ale je to niečo, čo nám umožňuje posúvať sa ďalej. A taktiež my budeme radi hodnotným členom pre innovato, aby sme dokázali priniesť nejakú hodnotu
0: aj iným firmám. Ďakujem veľmi pekne, že ste dnes prišli, že ste nám zazdieľali skúsenosti a aj inovácie v tomto technickom priemysle, aj váš PLM systém, ktorý aj mňa osobne zaujal, aj keď nemám vyštudovaný technický smer. A verím, že toto nie je posledný krát, čo sa vidíme. Ďakujem krásne, Lenka Sluková, firma Technodat.
1: Ďakujem ti, Šiloma.